0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל דעותי. שהניסחון איתנו. וכן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. כי ואז איסור לטרור. אלימון מקוויסור יסון הדמוקרטיה.
1: ‫החברה הישראלית היא חברה פוליטית. ‫ישראלים חיים, מדברים ונושמים פוליטיקה. ‫סביב כל שולחן שבת או פרלמנט ‫בבית קפה ביום שישי בבוקר, ‫מנתחים את מאזן הכוחות, ‫מקימים קואליציות ומפילים ממשלות, ‫וכל ילד בבית הספר היסודי ‫יודע לדקלם את שמות המפלגות ‫ולקטלג אותן בהתאם למיקומן ‫על המפה הפוליטית. ‫המשותף לרוב הניתוחים ‫והפרשנויות הפוליטיות ‫הוא שכמעט תמיד הם מתמקדים ‫בדמויות, באינטרסים בהתחשב בעובדה שאנחנו כבר במערכת בחירות רביעית בתוך שנתיים, זה קצת מוזר, לא? אז זה בדיוק מה שאנחנו נעשה כאן במפלגת המחשבות. פרק אחרי פרק, דוקטור מיכה גודמן ייקח אותנו לעומקם של הרעיונות הגדולים שמאחורי התנועות הפוליטיות בישראל. אבל רגע לפני שנתחיל, אולי כדאי לעצור ולשאול. ישראל היא אמנם אחת משיאניות העולם הדמוקרטי בבחירות, אבל עד כמה יש לנו יכולת אמיתית לבחור? האם האופן שבו אנחנו מעצבים את הבחירות הפוליטיות שלנו הוא תוצר של הכרעה מתוך חירות? ואם לא, מה המנגנון שמגביל את החירות הזאת? אני אפרת שפירא רוזנברג, וביחד עם מיכה גודמן, אנחנו מתפקדים למפלגת המחשבות. יש כל מיני סוגים של שיעבוד. כן. יש כמובן שיעבודים פיזיים, אתה יודע, ברור שכשמישהו מחניס אותך לכלא, או אומר לך... אל תיסע, או אל תלך, או אתה, אתה כן יכול לעשות, לא יכול לעשות, ברור שזה השלב הבסיסי ביותר של השיעבוד. אבל יש גם דברים שהם משעבדים את המחשבות שלנו, שפוגעים בחירות האינטלקטואלית, או הרגשית שלנו,
0: נכון? כל דבר שמגביל אותנו, משעבד אותנו. מה זה להיות חופשי? שאין מגבלות להתנהגות שלך, ולהיות אדם שחושב באופן חופשי, שאין מגבלות למחשבות שלנו. אבל יש גדר בלתי נראית שמקיפה את המחשבות שלנו. יש גדר שאנחנו לא מעיזים לחצות אותה. וכמובן שבימי הביניים באירופה, הגדר הזאת נוצרה דעה כנסייה. יש ספרים שאסור לקרוא, יש מחשבות שאסור לחשוב אותה. יש אנשים שאסור להקשיב להם.
1: זה בכלל הדתות באיזשהו מקום. כן. לא רק בימי הביניים באירופה, כן, אלא בכלל כן. דתות הן נכון. להגביל ב... את המחשבות שלנו, את האמונות נכון. שלנו. לבנות
0: גדר גדולה, בלתי עבירה, שמגבילה את מרחב המחשבה שלך. מאוחר <עוד> יותר, אמנות עושה את זה. אבל הגדר הכי עמוקה והכי מעניינת שמקיפה המחשבות שלנו היום היא גדר פוליטית. אנשים מהימין בישראל, בארצות הברית, ברחבי העולם, לא מעיזים לפלרטט עם רעיונות שמגיעים מהשמאל. את יודעת למה? כי הם שמאל, זה טאבו, זה טמא. אם אין נוגע ברעיון של שמאל, אני עשוי להפך לשמאלני. <laughs> באותה מידה, יש בשמאל דחייה אסתטית מהימין. אם אין נוגע ברעיון שמגיע מהימין, משהו בי יזדהם. אני אהיה לימני. זאת אומרת, המחשבה מכוננת זהות, ואם הזהות היא דוחה, עבור השמאל זהות ימנית היא דוחה, אז המחשבה היא דוחה. עבור ימין, השעה, הזהות השמאלנית. היא דוחה, אז מחשבה של שמאל היא מחשבה שלא של מעיזים לחשוב עליה. שימי לב מה קרה לנו כאן, אם פעם הדת הטילה טאבויים, ואחר כך אולי מרחבים לאומניים במאה העשרים מטילים טאבויים. היום הטאבויים המרכזיים שאנחנו חווים, הם טאבויים שאנחנו מטילים על עצמנו. יש מחשבות, יש עולמות, יש רעיונות, שאתה לא מעיז, ועכשיו אני אגיד את המילה הכי חשובה בשלב הזה, להסתקרן לגביהם.
1: אוקיי, okay, אז למה, למה להסתקרן זו מילה כל כך חשובה כן. בהקשר הזה? כן,
0: אז כי סקרנות, מה שהיא עושה, היא משחררת אותי, היא מוציאה אותי מהגדר הבלתי נראית שמקיפה את העולם האינטלקטואלי שלי. סקרנות במיטבה משחררת את התודעה שלי מהעמדות שלי. זאת אומרת, נניח שיש לי עמדות דתיות, כשאני סקרן, אני לומד אתאיזם, אני לומד עמדות חילוניות. אני לומד עמדות ליברליות, סקרנות שלנו, כשהיא במיטבה, היא משחררת אותי מהעמדות שלי.
1: כשאתה אומר זה על דתות, זה מאוד מאוד ברור, מי בנה את הגדר הווירטואלית הזאת, אבל המאוד מאוד, מאוד uh, קיימת, כן. מסביב לאמונות שלנו, זה הכנסייה, זה הממסד הרבני, לא משנה מכל דת והממסדים שלה, וכמובן הפחד מהאל, מה יקרה וכולי. כן. אבל uh, כשאתה מדבר על הפוליטיקה, אז... מי מציב את הגדרות האלה? אני,
0: אני, זה מה שמעניין כאן, זה מה שמעניין. אם פעם, נניח, היינו משועבדים, בוא נגיד אנשים אירופאים, היו משועבדים מחשבתית לאפיפיור, ויותר מאוחר באירופה, היו משועבדים מחשבתית לאיזשהו רודן. היום אנחנו משועבדים מחשבתית לעצמנו. מרטין בובר לפני הרבה שנים כתב מאמר על הדעות הקדומות של נוער, אדם בן חמש עשרה. מפתח עמדות פוליטיות, נניח באשר לעתיד השטחים. הוא סבור שהכיבוש משחית, שההתיישבות ביהודה ושומרון מסכנת את העתיד של מדינת ישראל, והיא עומדת בניגוד לכל הערכים ההומניסטיים של היהדות ושל הציביליזציה המערבית. מפתח דעות מאוד חזקות. מה הוא עושה עכשיו? הוא מצהיר עליהם. ברגע שהוא מצהיר עליהם, הוא מתחיל עכשיו לייצג אותם בוויכוחים. ואז קורה הדינמיקה הבאה. לאורך השנים, ככל שהוא מציג... ומגן על העמדה הזו יותר, הוא מתחפר יותר מאחוריה. ועכשיו הוא הולך לעבור את התהליך הבא. כל עמדה, כל רעיון שהולך לחזק את העמדה שלו, הולך להשתכנע מהעמדה הזאת, מהרעיון הזה. הרעיון הזה הולך למצוא חן בעיניו, והולך להתווסף לסל הרעיונות שלו.
1: זה בלתי נמנע, זאת אומרת, זה תהליך פסיכולוגי בעצם. נכון.
0: זה קוראים לזה הטיית האישור העצמי. כשיש לך דעה, אתה כל הזמן עירני לטיעונים חזקים שמחזקים את הדעה שלך. השני, כל דע שלא תואמת את העמדה שכבר יש לך, אתה באופן אוטומטי מזהה את החולשות שלה, את הפגמים שבה, ואז במרוסת הזמן אתה מתחפר יותר ויותר מאחורי העמדות שכבר יש לך. התוצאה היא, אתה גבר או אישה, בן 38, ואתה מציית לילד בן 16.
1: אז זהו, כי זה מה שרציתי לשאול אותך, זה למה זה חדש בעצם? זאת אומרת, כן. המנגנון הזה, הוא נשמע לי כמו מנגנון פסיכולוגי שהוא... תלוי בהיותינו בני אדם, אנושים, נכון. שרק רוצים למקסם את האושר שלנו, וחלק מלמקסם את האושר זה אומר להרגיש שאני צודקת. נכון. אז, אז זה לא שהוא חדש בעצם.
0: הטרגדיה <תרגדיה> שבשנים האחרונות, הטיית האישור, הצורך של להיות צודק, משמיד את הסקרנות שלנו. ואני אתן לך ראייה מעניינת לכך. היה בארה״ב מחקר ב-1995, נדמה לי, שבו שאלו אנשים, קודם כל, מה העמדות שלהם? אז נניח, ימנים אמרו שהם ימנים, שמאלנים אמרו שהם שמאלנים, אמריקאים שמרנים, ליברליים, את יודעת, בא... כל אחד והזהות הפוליטית שלו שלה. ואז הציגו בפניהם עמדות שמאפיינות את המחנה השני. נניח, בפני אנשי ימין, שמרנים, רפובליקנים, הראו, הציגו עמדות שקשורות לגי gay marriage, של להט"בים, ולשאלות של ביטחון לאומי, וביטוח בריאות, וכל מיני עמדות שמאפיינות את המפלגה ובדקו כמה אנשים שמזדהים כימנים יכולים לאמץ חלק, 20 אחוז, מן העמדות... של הצד, ש... הצד השני. של הצד השני. עשו אותו דבר כמו הצד השני. מה אתה, אני שמאלני. הנה תראה עמדות של הימין. עם כמה מהדעות האלה, אתה או את יכולים להזדהות. מבינה כמה אנשים יכולים שיהיה להם זהות מסוימת, אבל לא להיות נעולים בזהות שלהם. וגם להגיד, כן, יש לי זהות מסוימת, אבל בצד השני יש משהו שהוא, צודקים במשהו. נכון. זאת אומרת, אני... זה לא מאיים
1: הוא... עליי להגיד שהם צודקים במשהו. נכון,
0: אני, זאת אומרת, העולם האינטלקטואלי שלי לא ננעל בגלל הזהות שלי. ב-1995, קרוב ל-40 אחוז מהאמריקאים היו מסוגלים. קצת פחות מ-40 אחוז משני הצדדים. היו מסוגלים היו... להזדהות עם דברים מהצד השני. בדיוק, בדיוק. אני איש ימין, אבל אני כן בעד גיים מיירייג' נניח. אני איש שמאל, אבל בנושאים של ביטחון לאומי, אני עם הרפובליקנים. זאת אומרת, דעות לא באו בחבילות. עבור 40% מהאנשים, קצת פחות מ-40%. כמה אחוז מהאנשים היום מסוגלים להיות אנשי ימין שמזדהים חלק מהעמדות של השמאל? כ-5%. וואו. זה הנפילה הזאת, זה כל הסיפור. וזה קרה ב-20 השנים האחרונות.
1: עכשיו, יש מילה לנפילה הזאת שאתה מכנה. נכון. יודע, אתה מכנה אותה נפילה. יש לזה מילה, יש נכון? יש לזה
0: מילה, קוראים לזה כיתוב, אבל לפני שאני צועל תוך כיתוב, אני מכנה את זה משהו אחר. אוקיי. Okay. המרחב האינטלקטואלי שלי, הסקרנות שלי, מתכווצת לתוך המימדים הצרים של הזהות שלי ושל העמדות שלי. זו השפה שלי. עולם מקוטב הוא עולם שבו אנשים מתכווצים אל תוך עצמם ונשלטים על ידי הדעות הקדומות של עצמם. זה אובדן החירות של בני אדם. וזה תוצר של כיתוב. בגלל שכל כיתוב זה ז'אנר, זה סוג מסוים של שנאה.
1: אנחנו אומרים, יש חמישים גוונים של שנאה. נראה לי שיש יותר מחמישים, אגב.
0: כן. אבל אתה אומר
1: שבעצם קיטוב זה גוון מסוים של שנאה.
0: כן, כן. זאת אומרת, יש חמישים גוונים, כן, אני אוהב את ה... אתה יודע, כן? חמישים גוונים, ספר טוב, זה יכול להיכתב. חמישים גוונים של שנאה. נניח גזענות. גוון, אולי מהמפורסמים יותר של שנאה, נכון? אם אתה שונא מישהו בגלל צבע האור שלו או שלה, זה גזענות. אם אתה שונא מישהו בגלל שהוא ימני, ישהו שמאלני, בגלל הזיהוי הפוליטי שלו או שלה, זה כיתוב. זאת ההגדרה של כיתוב. ככה אני מבין כיתוב, כן. עכשיו, כיתוב is on the rise. עד עכשיו דיברתי באמריקאית, נכון? כן. רפובליקנים, דמוקרטים. מסתבר שזה המצב בברזיל, וזה המצב בארגנטינה, בפולין. ובהונגריה. וברוסיה. וברוסיה. והאנגלים, החברים הבריטים שלנו, שונאים אחד את השני. למה? ברקזיט. זהו, המעניין הוא שלא שזה קורה בכל העולם, זה מעניין,
1: אלא שבכל מקום בעולם זה קורה על רקע אחר. נכון. זאת אומרת, בהונגריה זה על בסיס מה שקורה שם עם אורבן, okay. ובבריטניה זה על הברקזיט, ובברזיל זה על משהו אחר, ובארה״ב okay. זה על משהו אחר, ובישראל זה על משהו אחר.
0: Okay.
1: יש מכנה משותף שהשנאה ההדדית היא קיימת, אבל בכל מקום היא ממוקדת נכון. במשהו אחר.
0: נכון. ואז, אם אתה אומר... או אם את אומרת שבאמריקה זה בגלל טראמפ, פרזינס, בולסונרו, ובאנגליה זה בגלל ברקזיט, זה פוקס מדהים, זה מקרים מדהים, שזה קורה בכל כך הרבה מקומות, בעת ובעונה אחת, בו זמנית, אותה תופעה. ואם אנחנו רוצים לחשוב באופן יותר רציונלי, אז אנחנו צריכים להתחיל להבין שאולי זה לא בגלל דמויות, אולי זה לא בגלל רעיונות, אולי זה בגלל שיש משהו במים, אולי יש משהו משותף לכל המדינות האלה, גם יחד. אז רגע, בוא נחזור
1: שנייה אחורה, לטיעונים שאנחנו שומעים לפעמים. הטיעונים אומרים, כן, היום עלו על הבמה הפוליטית דמויות שהן נורא נורא מקטבות, כמו שאמרת, טראמפ, נתניהו, כן, הערבים נוהרים לקלפיות, בולסונארו, אורבן, פוטין, יש דמויות, צריך אולי להבין מה קורה בחברה שלנו שמעלה דמויות כאלה. Okay, אוקיי, זאת, זאת, זאת אופציה א',
0: א, א'. א סיבת הכיתוב דמויות, دמויות, מכתבות.
1: דמויות מכתבות, אופציה ב', רעיונות מכתבים. נכון, כן? אידיאולוגיה מכתבות. כן, יש היום, הימין השמרני בעולם, זה מה שהם משמאל טוענים, נכון? הימין פופוליזם, השמרני הפופוליזם. בכל העולם הוא פופוליזם.
0: ובימין מאשימים את הליברלים, הפרוגרסיביים. כן, כן,
1: הפוליטיקלי קורקט, כן. אי אפשר להגיד שום דבר, סתימת פיות, נכון. וזה מייצר אלימות פנימית, הרי למה טראמפ עלה? כי השמאל כל כך השתיק את היכולת להגיד דברים, שאנשים מתפוצצים מבפנים, וזה מה שהעלה כן. את טראמפ. So ואתה בעצם אומר, זה לא דמויות וזה לא אידיאולוגיה.
0: אם זה דמויות, יש צירוף מקרים מדהים שיש דמויות מכתבות בכל העולם. אם זה אידיאולוגיות, צירוף מקרים מדהים שבכל העולם, בעת עבורה אחת, עולים אידיאולוגיות מכתבות. אבל אם אנחנו לא רוצים את תיאוריות, יש פוקס, יש צירוף מקרים מדהים, אנחנו נצטרך למצוא את ההסבר לקיטוב. אותו כיתוב שמשעבד אותנו ומכווץ אותנו פעמיים, אינטלקטואלית וחברתית, אנחנו צריכים למצוא את ההסבר בזירה אחרת, וכאן אני אפרת עם מרשל מקלואין. מרשל מקלואין, אחד הנביאים הגדולים, אני חושב, של זמננו, פילוסוף קנדי משנות ה... אני חושב שהשיא שלו זה שנות ה-80 של המאה ה-20, והוא בדיוק טען את הטענה הבאה. יש כאלה שבאמת חושבים שההיסטוריה נוצרת על ידי דמויות גדולות. למה יש ציונות? בגלל הרצל. זה תיאוריה של היסטוריון פילוסוף בריטי בשם תומאס קרלייל, שאת ההיסטוריה יוצרת גיבורים. גיבורים יצרים היסטוריה. הייגליאנים טוענים שרעיונות מעצבים היסטוריה. לי יש נטייה כזאת, כן? אני אוהב לחשוב, וואו, וואו המונותאיזם שינה את העולם, ההומניזם שינה את העולם, הפמיניזם משנה את העולם היום. כאילו רעיון חדש מעצב המציאות ולרעיונות יש כוח. יש חולשה לרעיונות. פד מקלוין ואומר, you got it wrong. הכוח האמיתי שמשנה את העולם, זה לא הדמויות, זה לא הרעיונות, זה המדיום שדרכו דמויות מדברות ודרכו... הוא בעצם טבע משת... את המונח, <ה>...
1: המדיום הוא המסר.
0: בדיוק. עכשיו, זה כל כך לא אינטואיטיבי, האמירה הזו של וקלואן, אבל יכול להיות, כשאנחנו שואלים היום בעולם מקותב, מה משותף לרוסיה, הונגריה, פולין, ישראל, אנגליה, ברזיל, אומר, מה משותף? לא הדמויות. לא הרעיונות, הדבר היחיד משותף לנו, זה המדיום.
1: אז אתה אומר המדיום. מה המדיום?
0: אוקיי, okay, ברגע שהשיחה הפוליטית היגרה לסייבר ספייס, ברגע שאנחנו מנהלים את השיחה הגדולה באינטרנט, השיחה משתנה ומתפרקת, הסקרנות שלנו מושמדת, ואנחנו מתכווצים אינטלקטואלית וחברתית. עכשיו את יודעת, איך זה יכול להיות שהמדיום הטכני משנה את האופן שבו אנחנו חושבים ומרגישים? ומדברים?
1: כשאתה אומר המדיום, או סייבר ספייס, בואו נגיד את זה בלשון שמובנת לכל אדם, אתה בעצם מתכוון לטכנולוגיה.
0: טכנולוגיה דיגיטלית.
1: טכנולוגיה דיגיטלית. כן. זה המדיום שלדעתך הוא כן. גרם לעלייה של כל הדבר הזה, אבל זה לכאורה יכול להישמע על פניו כטיעון קצת טרחני, נכון. שתמיד נשמע כל פעם שמשהו חדש... נכון. מפציע בעולם. זאת אומרת, כשהתחילו הטלוויזיות, אז היו את אלה שהספידו את כל מה שהיה קודם, אמרו, זה כלי מתועב. נכון. אגב, יש עד היום אנשים שחושבים שזה כלי מתועב. כל פעם שמגיעה איזו טכנולוגיה חדשה, נכון. קמים נכון. הטרחנים שאומרים, אוי אוי אוי, זה סכנה גדולה, נכון. וזה וזה, הכלבים נובחים והשיירה עוברת, ובינתיים העולם לא השתנה. נכון. אז למה זה לא עוד טיעון טרחני כזה?
0: אז תראי, זה לא הטכנולוגיה, זה הכלכלה... שמאחורי הטכנולוגיה. וכאן אני עוזב את מרשל מקלוין ואני רוצה להתחבר לעבודה המדהימה של טים וו, זה השם שלו, חוקר גדול מאוניברסיטת קולומביה, ולספר שלו קוראים The Attention merchants, וזה מחקר מקיף ורציני שאני אשלוף את הממצא המרכזי שישרת אותנו מהמחקר שלו. אז זה הולך כך, מה בעצם מודל הרווח של התאגידים הגדולים גוגל, פייסבוק, נטפליקס, טוויטר, מה, מה, מה מודל הרווח שלהם? תשומת הלב שלנו, ה-eye balls שלנו, המבט העירני והדרוך שלנו, שמופנה כלפי המסך, כלפי הפלטפורמה, כלפי פייסבוק נניח, זה המוצר, העירנות שלנו, תשומת אלה, הל... הקשב שלנו, זה המוצר. עכשיו, זה רגע מדהים בהיסטוריה. מה שבשפה כלכלית קוראים לזה מוניטיזציה של תשומת לב. פתאום תשומת לב שווה כסף. איך זה עובד? הם שואבים מאיתנו תשומת לב, מוכרים את התשומת לב שלנו, את יודעת, למפרסמים, שמטרגטים אותנו בצורה נורא נורא ממוקדת ומדויקת, ולכן הם סוחרים בתשומת לב וזו עסקה לא רעה, כי אנחנו נותנים להם תשומת לב שלנו בחינם, והם מוכרים את תשומת הלב... בהרבה כסף, מאוד ו... כסף. עכשיו, האנלוגיה שאתם, הוא עושה, זה לתעשיית הנפט. תעשיית תשומת הלב צריך להשוות אותה לתעשיית הנפט. כי הוא מדד את הערך של תשומת לב לעומת הערך של נפט, והגיע למסקנה שתשומת לב היום שווה יותר מנפט. שאתם חשבים מה זה אומר.
1: טוב, הנפט בירידה, אנחנו יודעים <אחת אחת> כן, את זה.
0: <אחת> כן, אבל גם כשהנפט לא היה בירידה, תשומת לב יקר, הוא נכס יקר. עכשיו, הפרקטיקות שמוציאות נפט מהאדמה, מזהמות את כדור הארץ. הפרקטיקות ששולפות תשומת לב מהתודעה, מזהמות את הדמוקרטיה שלנו. מה מודל הרווח של פייסבוק? סחר בתשומת לב, אז זה קריטריון היחיד שבאמצעותו האלגוריתם ממיין לנו אינפורמציה. מה
1: ימשוך את תשומת הלב שלי הכי הרבה? ומה שמושך את תשומת הלב שלי הכי הרבה, זה הדעות שלי עצמי. זה
0: הדעות שלי, בדיוק. אז אנחנו מקבלים דיאטת אינפורמציה מאוד מאוד ספציפית. אני נחשף כל הזמן לדעות שכבר יש או אולי ניסוח יותר טוב, לדעות שכבר יש במצבי צבירה שונים. דניאל קנמן נכון, יש לנו אופין תחושה שמשהו פשוט נכון, היא דומה מאוד לתחושה שמשהו מוכר. והרבה פעמים אנחנו לא יכולים להבחין בין המוכר... בין מוכר לנכון. לנכון. ועל הזה, על זה עובדת שטיפת מוח. העיקרון של הרפיטציה... חזרתיות. לקחת מסר, לחזור אליו שוב, ושוב, ושוב, מה הוא עושה? הוא גורם למסר להרגיש כל כך מוכר. אה, זה בטח נכון. אז מה קורה, נניח, אני חי בתוך תיבת תהודה ימנית, פוגש אותך ואת בתוך תיבת תהודה שמאלנית? מה קורה? ימני מסתכל על שמאלני, ופתאום, זה לא שהוא טועה. הוא לא מרגיש שהוא טועה. הוא מרגיש שהוא הזוי, כי הוא לא רואה את המובן מאליו. הפיכת היריב שלך מתועה להזוי? זה כיתוב. זה כיתוב. שניהם מרגישים אחד כלפי השני ככה, וכולם, אנחנו נהיים בלתי מובנים אחד לשני. זה ההתכווצות הכפולה האינטלקטואלית והחברתית, והיא תוצאה, שימי לב, של החיים במדיום, שבו המיון של האינפורמציה בא לשרת את תעשיית תשומת הלב. אופן המיון של האינפורמציה משרת את תעשיית תשומת הלב.
1: כן, ואתה יכול להגיד, אוקיי, זה קורה בעולם הווירטואלי, כן. כאילו. כשאני, בסמארטפון שלי, או במחשב, בפייסבוק, או איזושהי רשת חברתית אחרת, בסוף יבינו מה הגיל שלנו, כי אנחנו מדברים כל הזמן על פייסבוק. נכון. אבל יש רשתות חברתיות אחרות, שיותר צעירים <laughs> נמצאים <laughs> בהן.
0: כן, פעם הבת שלי אומרת, תמיד הטיק טאק, והיא הבינה שאני שאתה לא... שאתה לא
1: בגיל הנכון, <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> okay. העניין הוא שזה מחלחל גם לחיים האמיתיים. זאת אומרת, זה מגיע למצב שכשאנחנו יוצאים מהמרחב הווירטואלי, ונכנסים אנחנו כבר לא יכולים לדבר עם אנשים, אנחנו לא יודעים לעשות את המעשה הפיזי הזה של נכון, לדבר עם מישהו נכון, שלא מסכים איתנו. אנחנו נכון, לא יודעים לעשות את נכון. זה ואנחנו מתחילים להקיף את עצמנו נכון. באנשים שרק מסכימים. אני מכירה המון משפחות והמון קהילות שיש מוסכמה כזאת שלא מדברים נכון, על פוליטיקה. זה הפך להיות בלתי נסבל. נכון, משפחות שבהן יש לאנשים עמדות פוליטיות שונות,
0: חייבים בשביל השרידות של המשפחה להגיע להבנה שלא מדברים על זה. כן, עכשיו תחשבי מה קרה כאן. עמדה שהיא שונה מהעמדה שלך אמורה להיות מעניינת. למה מעניינת? כי היא שונה. אבל במקום שהיא מעניינת, היא מאיימת. למה? כי היא שונה. זו הבחנה גדולה של הפילוסוף האמריקאי ג'אנדוי, שסקרנות וחרדה הם תגובה לאותו הדבר עצמו, לשונות. אפשר, כשהתורה ימני מאוד, זה יכול להיות מעניין, כי זה שונה, וזה יכול להיות מאיים, למה? כי זה שונה. ואני חושב, הכוח הגדול, מה זה להירפא מקיטוב? זה לא לבטל את השונות, אלא להגיב אחרת לשונות.
1: וזה גם עצלנות אינטלקטואלית. Okay. כי כש... כמו שהגדרת את זה קודם, זהות... פוליטית מסוימת מביאה איתה חבילה של דעות כן. על כל מיני נושאים כן. אז אתה לא צריך להפעיל את המחשבה שלך לגבי מה אני חושב על פגיעות מיניות מה אני חושב על היחס לפלסטינאים כמובן מה אני חושב על אני יודעת כלכלה הכל בא מסודר נורא יפה בחבילות נכון. ואני פטורה מלהתמודד נכון. עם כל שאלה בפני עצמה כי ברגע, ש... ברגע שהכרעתי שאני שמאלנית אני יודעת מה אני חושבת על כל דבר, ובאופן אוטומטי אני שולפת מהתיבה האוטומטית שלי את הדעה שהחבילה הזאת מכתיבה לי.
0: אני מרגיש את זה סביב העיסוק שלי במילכוד 67, ורעיונות שנולדו אחרי הרעיון של צמצום הסכסוך. אחרי... מילכוד
1: 67 זה הספר כן. שיצא לפני כמה שנים שלך, שבו אתה מנסה אה, להמשיג מחדש את הסכסוך נכון. הישראלי פלסטיני, נכון. וגם את איך אפשר, אני לא אגיד להיחלץ ממנו,
0: לצמצם אותו. לצמצם את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ומאז אני, אני מרגיש שהרבה פעמים אנשים... הם מנסים לתייג את הרעיון, וברגע שמתייגים אותו, הם יודעים מה הם חושבים עליו. אה, אם זה רעיון צמאלני? אה, אני יודע מה אני חושב על זה. אם ימני? אני יודע מה אני חושב על זה. זאת אומרת, במקום להבין את הרעיון, לתייג אותו. זה סימן היכר של אובדן סקרנות. עולם מקוטע ועולם עם פחות סקרנות כסקרנות, זה פעולה שבו אני משוחרר מעצמי ומהדעות שלי, וכיתוב זה לנעול אותנו עמוק יותר בתוך הדעות שכבר יש
1: לנו. איזה עוד חולשה אנושית היא טרף לדבר יש הזה? יש תופעה
0: מדהימה שיובל שפירא, שהוא, ישראל, שהוא סוציולוג ישראלי, אני, אני מצטט ממנו, זו חולשה נורא מעניינת, מבין כל האמוציות שלנו, מה הרגשות שלנו. מה הרגש הכי ויראלי? מה הרגש כשאנשים נחשפים אליו בפייסבוק, הם מגיבים הכי חזק, וזה תופס הכי הרבה תשומת לב שלהם. אז היית מקווה שאולי הכרת הטוב.
1: בטח, אהבה, תקווה. תקווה,
0: תודה, תודה, כן, זעם, אפרת, זעם. עכשיו, מכיוון שאנשים מגיבים לזעם הכי חזק, וזה תופס יותר אינגייג'מנט, זה תופס יותר תשומת לב, מי שיודע את זה כמובן, זה האלגוריתם של פייסבוק, אז מה הוא עושה, וזה דבר מדהים, לדעתי זה דבר מחריד. מכיוון שהוא קורא את הפוסטים, הוא יכול לתעדף את הפוסטים, והוא מתעדף פוסטים שיש בהם יותר זעם.
1: זאת אומרת שגם אם יש איזשהו פוסט או סרטון או מה שלא נקרא לזה באיזושהי רשת חברתית שמאשרת את הדעה שלנו אבל עושה את זה בצורה מעודנת יותר ואומרת רגע אבל דברים מורכבים, כן? <laughs> זה, זה נכון, זאת לא קונספירציה להגיד שעמדות מורכבות פחות מקודמות ברשתות חברתיות. זה נכון, זה נכון.
0: נכון. כן, כן. תראי, האלגוריתם לא המציא שום דבר. הוא רק מגביר את הווליום של חושות שכבר יש לנו.
1: כולנו. זה אנחנו, זה אשמתנו, אנחנו אוהבים את הזעם, אותנו הזעם מפעיל.
0: נכון, והאלגוריתם, כל מה שהוא עושה, זה לוחץ על הכפתורים שכבר קיימים בתוכנו. והוא מנצל את החולשות שכבר קיימות בתוכנו. ולכן הוא מגביר את הווליום של הנטיות שכבר ממילא יש לנו. אנחנו אוהבים דעות שכבר יש לנו, הוא רק מנצל את זה. אנחנו מכורים לזעם, הוא רק מגביר את זה. עכשיו, אם אנחנו מתקדמים
1: לצלע השלישית של השילוש כן. המאוד לא קדוש הזה, נכון. של החולשות האנושיות שהפייסבוק או הרשתות החברות בכלל מנצלות, אנחנו מקבלים בכלל משהו על סטרואידים.
0: כן, עכשיו, נכון, את מתכוונת לפייק ניוז. נכון. כן. כי מה הבעיה עם אמת?
1: היא משעממת. לא רק שהיא משעממת, <laughs> היא... היא מחוברת למציאות.
0: נכון. היא מוגבלת על ידי המציאות. היא מוגבלת על ידי המציאות, והשקר לא, הוא... הוא לא מוגבל. יכול להיות סנסציוני, הוא בלתי מוגבל. ולכן... לא, um, צריך להבין יש, את זה, זאת נקודה נורא ארוכה. יש, הרבה מחקרים, עמוקה, זאת... יש את... הרבה מחקרים שמראים שפייק ניוז הוא יותר ויראלי מניוז.
1: לא, אבל מה שאתה אומר עכשיו זה, צריך להבין את זה רגע, זה כאילו כן. נורא נורא טריוויאלי, אבל זה לא טריוויאלי. האמת היא יותר משעממת. כי היא מוגבלת למציאות, למה נכון, באמת קרה. נכון. והשקר הוא בלתי, הוא בלתי מוגבל. מוגבל. ולכן הוא יכול לעניין. כי אפשר לאמצע הכל, ולכן זה, זה באמת, השמיים הם נכון, הגבול נכון. לשקרים שאפשר להמציא. וכשהקריטריון
0: היחיד הוא תשומת לב, שקר הוא יותר יעיל בהשגת תשומת לב, ולכן, עכשיו בואו נכפר את שלושת אלה ביחד. אנשים חיים בתוך תיבת תהודה שבו הם נחשפים בעיקר לדעות של עצמם, יעד הם שוטפים לעצמם את המוח ושורפים את הספק. התוצאה היא שאנחנו לא רק מקוטבים, לא בטוח שיש לנו קרקע של מציאות משותפת שעליה אנחנו דורכים. אם אני אפרק את המשוואה למרכיבים שלה, זה המשוואה הבאה. כלכלה חדשה, מחומשת בטכנולוגיה חדשה, יוצרת פוליטיקה חדשה. אני אסביר, כלכלה חדשה. כלכלת תשומת לב, פתאום לתשומת לב יש ערך כספי, מוניטיזציה של תשומת לב, מחומשת בטכנולוגיה חדשה, בינה מלאכותית, אלגוריתמים שיכולים למיין את האינפורמציה ולחצוב מאיתנו תשומת לב, יוצרת פוליטיקה חדשה, פוליטיקה של שבטיות, של זעם ושל קיטוב. כלכלה חדשה מחומשת בטכנולוגיה חדשה, יוצרת פוליטיקה מקוטבת.
1: ומישהו מרוויח מהפוליטיקה המקוטבת הזאת?
0: תראי, הפרדוקס שלנו הוא כזה, אנחנו אוהבים להגיד שפייסבוק אתה יוצא לכיכר העיר, וכולם שם, זה נכון, זה כיכר העיר החדשה, זה רשות הרבים, כאן כולם נוכחים וחולקים אינפורמציה ומחליפים דעות. אבל רשות הרבים איננה בבעלות של הרבים, היא בבעלות של כמה בעלי מניות, היא בבעלות של יחידים. זה אחד הפרדוקסים הגדולים של הדמוקרטיה החדשה שלנו, ולא בטוח שיכולה לשרוד את הפרדוקס הזה, כי לא רק שרשות הרבים היא בבעלות של יחידים, היחידים מרוויחים מאופי השיחה שמתנהלת ברשות הרבים החדשה. כשיש שיחה מלאה בזעם, הם מרוויחים יותר. כשהשיחה היא מקוטבת, הם מרוויחים יותר. כשהשיחה היא בלי זעם, יש פחות תשומת לב, הם מרוויחים פחות. כשיש עמדות מורכבות, הם מרוויחים פחות. במילים אחרות, כשרשות הרבים היא בעלות של יחידים, והיחידים מרוויחים מאופי השיחה שיש ברשות הרבים, התוצאה היא כיתוב. עכשיו, דבר המוזר הוא, כיתוב מאיים על הדמוקרטיה כתוב משעבד את התודעה שלנו, אנחנו משתעבדים, ולמי אנחנו משתעבדים? לא לתעשיות, לא לבעלי ההון, אנחנו משתעבדים לעצמנו, זה הדבר המעניין כאן אפרת. אנחנו הולכים ומתכווצים אינטלקטואלית וחברתית, וננעלים בתוך העמדות שיש לנו, ומצייתים לילד שפעם היינו שפיתח את העמדות הללו. אנחנו משתעבדים לעצמנו, ולכן אנחנו מרגישים שאנחנו חופשיים. כי אדם לא חופשי זה אדם שמציית למישהו אחר, אבל אנחנו רק מצייתים לעצמנו. אנחנו צריכים הגדרה יותר עמוקה של חופש. חופש הכי עמוק הוא לא רק להשתחרר מהשלטון של, זר, חופש הכי עמוק הוא להשתחרר מעצמך.
1: ולהשתחרר מרודנות מחשבתית
0: אפילו כשהיא של עצמך. בדיוק, בעיקר של עצמך. בעיקר. והטכנולוגיה שמשחררת אותנו מכל כבלים חיצוניים, היא מעמיקה את השעבוד שלנו לעצמנו. למחשבות שלנו, לעמדות שלנו, גם אם זה דעות שפיתחנו בגיל 16, יפה, מעכשיו אני עבד של הילד, העבד המחשבתי של הילד שאני הייתי כשהייתי בן 16. כולם עם הראש בטלפון, יש מעלינו קשת עוד רגע מהמם לעדשה המטושטשת, לרשת מהר לפני שמישהו יקדים עם פילטר של ולנסיה לשקר קצת בצבעים היום המציאות זה רק עם יעד של זווית יפו מצטלמת כמו ריביירה צרפתית פונה בגופיות להבליט יותר רגש החיים בתוך משקפי שמש איזה יום יפה יש לכולם יפה, אצל כולם.
1: אני אפרת שפירה רוזנברג וזה היה עוד פרק של מפלגת המחשבות. דוקטור מיכה גודמן על הרעיונות החכמים, יובל אונגר עורך את התוכן, ניר לייסט עורך הפסקול ואייל לויט על ההפקה. פרקים והסכתים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר ובכל פלטפורמות הפרודקאסטים.